0: Olá, eu sou Bruno Rocha e esse é o Code Showcast, um podcast de tecnologia focado em código. E hoje eu estou muito feliz com esse episódio, pois eu finalmente vou começar a abordar a linguagem de programação Rust aqui no Code Show. Rust é uma linguagem de programação que foi criada em 2006 por Graydon Hoare, então funcionário da Mozilla. Ele contou com a ajuda de Brandon Eich, que é o criador do JavaScript e também um dos fundadores da Mozilla, para desenvolver a linguagem. Então foi em 2010 que a primeira versão saiu através do Mozilla Research Labs. Rust foi uma linguagem pensada para Systems Programming, que é aquele nicho de programação aonde a gente cria sistemas para serem integrados em outros sistemas. Dentro desse nicho a gente tem ali sistemas operacionais, firmware, drivers, é, user interface, gerenciadores de janelas, a gente tem também várias utilidades, debuggers, e algumas coisas de um pouco baixo nível, como renderizadores, gaming engines e esse tipo de coisa. Até mesmo bancos de dados, sistemas de gerenciamento de memória, todos estão classificados aí dentro do Systems Programming. É uma área da programação onde tem um grande foco em ter um controle rígido dos recursos do sistema operacional e também dos recursos de memória, e aonde estão aí os grandes problemas aí, os famosos bugs de um milhão de dólares, acontecem por conta de problemas em Systems Programming. Se você parar bem para pensar, todo o restante do que a gente utiliza na camada de aplicativos está baseado em algo que foi feito aí com uma linguagem de sistemas. A gente tem hoje linguagens de alto nível, aplicativos em celular, tudo isso por baixo tem ali algo que foi escrito em linguagem C, C++ ou Assembly, então, se algum erro acontece nessa camada base, provavelmente o impacto vai ser bem grande. E Rust surgiu com três pilares. Um deles é a performance, o outro é a confiabilidade e a produtividade. Na parte da performance, Rust é extremamente rápido e gerencia a memória de uma maneira super eficiente. A linguagem não necessita de um runtime a ser entregue junto com o binário. E também não tem garbage collector, ou seja, esse overhead de CPU... Para fazer Ciclos de Garbage Collector, Rust não vai ter. Além disso, Rust pode detectar em tempo de compilação grandes problemas que normalmente acontecem nessas sistemas é, de baixo nível. E pode facilmente também ser integrada com outras linguagens. Já no quesito da confiabilidade, Rust tem um novo conceito de Ownership. Na verdade não é um conceito novo, mas é um conceito que é aplicado de uma maneira nova em Rust. O conceito de Ownership garante segurança de acesso em memória. E como eu já falei, isso elimina os principais problemas aí de compilação. Quem nunca teve um problema de Undefined, Segmentation Fault ou no pointer exception, esse tipo de coisa quase nunca vai acontecer em Rust, porque quando acontecer vai ser em tempo de compilação, o programador é que vai ver esse erro e não na hora que o programa estiver realmente sendo executado. O quesito de produtividade é também bastante interessante e polêmico em Rust, porque num ponto inicial Rust parece ser uma linguagem um tanto quanto complicada, no primeiro impacto assim o programador que está vindo de linguagens principalmente dinâmicas, de alto nível, vai olhar para a sintaxe de Rust e para alguns controles que são necessários e vai pensar Poxa, essa linguagem é muito complexa, por que, que tem isso tudo? Mas essa complexidade é o que faz com que a gente tenha toda essa segurança que eu já mencionei. Mas não se preocupe que essa complexidade inicial, no final das contas, se traduz em produtividade. Porque o programador começa a ter um pensamento mais crítico a respeito do uso de valores, do uso de memória e a respeito do compartilhamento desses valores. Tem algumas características em Rust que são sensacionais para evitar problemas clássicos. Uma delas é o fato de que toda variável em Rust, por padrão, ela é imutável. A menos que o programador vá lá e coloque um mut antes da declaração dessa variável, ela vai ser um valor imutável, e com o conceito de ownership, fica muito seguro fazer, por exemplo, programação em paralelo. Então, toda essa complexidade inicial e essa sintaxe que parece estranha, em pouco tempo, com a ajuda do compilador Rust, que vai te dar mensagens muito claras, ao invés do compilador simplesmente te falar, olha, está acontecendo um erro aqui na linha 31, não, o compilador Rust ele vai realmente te falar aonde foi o erro. E muitas vezes é até engraçado a maneira como ele fala, porque ele vai dizer assim, olha, por que, que você não tenta, ao invés de fazer assim, fazer deste outro jeito? E você simplesmente pode copiar e colar o código que está ali no compilador e funciona. Ou seja, o compilador Rust, principalmente no começo, ele é um grande amigo, é óbvio que isso traz aí um pouco de atrito, né? Na, nas primeiras vezes que você programar em Rust, você vai ter que ir ali e ver mensagens do compilador várias vezes. Porém, com o tempo, isso tudo vai se pagar em forma de produtividade e, em algum tempo... Depois que você aprende aí as principais características da linguagem, você vai perceber que você inclusive se torna um programador melhor em outras linguagens de programação. Eu comecei a aprender Rust tem mais ou menos uns dois anos, e eu só utilizei Rust em pequenos projetos, pequenas ferramentas de linha de comando, e coisas que eu venho fazendo simplesmente por estudo, para aprender. E agora, obviamente, que começando essa série aqui no Code Show, eu vou estar usando mais Rust para que eu possa experimentar e compartilhar com vocês essa experimentação. Porém essa pouca experiência que eu tenho de Rust, já me fez um melhor programador em Python, em JavaScript e em Bash, que são as linguagens que eu uso no dia a dia. Eu tenho sempre agora um olhar crítico para alocação desnecessária de recursos, eu tenho um olhar crítico para valores mutáveis e imutáveis, então isso tudo faz com que a gente comece a olhar para a programação de um jeito mais, é, como eu posso dizer, que a gente consiga entregar algo sempre mais performático. E que isso se torne natural, sem que a gente precise ter um overhead na nossa mente para isso. Acaba sendo natural você perceber essas pequenas coisas. Além do compilador Rust, que é fantástico e que te dá mensagens super claras, uma outra coisa legal são as ferramentas da comunidade. A comunidade Rust já criou uma série de ferramentas, algumas fazem parte do core, outras são compartilhadas aí pela internet. As ferramentas do Core a gente tem ali o Rust FMT, que vai formatar código para você, você tem também linters, você tem ferramentas para executar teste, você tem o Clip, que é aquela ferramentinha que te dá dicas ali de como você poderia melhorar o seu código, e isso é muito legal, ajuda você a ser bastante produtivo. Editores como o UVS Code que é o que eu costumo utilizar, tem suporte quase que completo aí para o RLS, que é o Rust Language Server. E dentro do Rust Language Server, você consegue ter dicas aí durante o desenvolvimento, você consegue ter autocomplete, você consegue ter hints ali de quando você está cometendo algum engano ali no seu código. isso torna realmente a produtividade interessante. Então, a maioria das IDEs e editores hoje já tem suporte aos plugins para Rust e... Eu recomendo o VS Code, que é inclusive o editor que eu vou estar usando nos vídeos dessa série aqui sobre Rust. Então para você que está ouvindo via podcast, eu recomendo que você vá lá no canal youtube.com/codeshowbr. Dê uma olhada a partir dos 12 minutos aonde eu falo é, de Rust mostrando o código. Tá? Se você quiser, veja a introdução, porque é bem legal, eu coloco alguns gráficos lá, mas é onde eu falo mais ou menos as mesmas coisas que eu tô falando aqui agora. Mas a parte de código, mão na massa lá, eu mostro características ali bem iniciais, assim, para quem nunca viu Rust na vida. E nos próximos episódios eu quero trazer, tanto aqui via áudio quanto lá no YouTube, algumas questões um pouco mais avançadas e aos pouquinhos a gente vai avançando juntos aí em Rust e eu vou aprendendo coisas novas também e compartilhando. Muita gente que tem aí um primeiro contato com Rust fica um pouco confuso com essa questão aí do Systems Programming, tá? Eu já havia falado no começo, mas o Systems Programming é algo que tá ali por baixo. Então um próprio exemplo disso é o interpretador Python, que ele é escrito em C e tem implementações escritas em outras linguagens, tem Python até escrito em próprio Python, mas no final das contas ali por baixo a gente acaba tendo uma linguagem ali de mais baixo nível e ali é onde o systems programming consegue agir e ter é, o seu maior uso. Eu costumo dizer que o systems programming é o back end do back end. Então hoje um desenvolvedor back end que vai lidar com uma linguagem como Python ou Ruby, ele vai lidar com bancos de dados, gerenciadores de memória, sistemas de fila e por aí vai. Todas essas coisas, esses serviços que a gente deseja que sejam super rápidos e performáticos eles estão programados possivelmente em uma linguagem focada em Systems Programming Se ele não está, algo abaixo dele vai estar como por exemplo o próprio sistema operacional, os drivers e as bibliotecas Então é interessantíssimo além de tudo aprender uma linguagem dessas para você ter essa visão é, de recursos mesmo, essa visão mais de baixo nível mesmo que Rust também possa ser uma linguagem para uso com abstrações de alto nível, você pode desenvolver para web você pode desenvolver sistemas embarcados você pode desenvolver componentes de JavaScript com WebAssembly ferramentas de linha de comando e blockchain, que é atualmente a área que tem mais empregos para Rust ou seja, todas essas coisas de alto nível podem ser desenvolvidas com Rust mas é uma linguagem pensada ali no baixo nível o que faz ela muito segura e performática já é o quinto ano seguido que Rust é a linguagem mais amada lá no Survey do Stack Overflow. Então ela fica à frente, inclusive, de Python, porque o programador Rust realmente ele acaba gostando muito e levando os conceitos de Rust para todos os outros ambientes onde ele programa. Tá? E Rust tem uma árvore genealógica bastante interessante, porque ela é uma parte funcional e uma parte imperativa. Rust tem aí influências de SESL, ML, Haskell ou Camel... Do lado funcional, então ele trouxe aí algumas coisas como, por exemplo, o uso de Result Option, Pattern Matching e, e outras coisas interessantes assim, e também a parte mais de uso de memória e recursos é, com bastante controle de C, C e Cyclone. Então, essa junção do mundo de baixo nível de Systems Programming mais. O mundo de programação funcional, com bastante abstração de alto nível, como por exemplo as macros, né? Que são excelentes aí para criar frameworks e, e, e ferramentas que facilitam a programação em Rust. Ela já tem um ecossistema bastante rico, onde a gente pode desenvolver praticamente tudo. A sintaxe de Rust lembra muito a sintaxe de C, mas aos pouquinhos você vai vendo que tem ali algumas coisas de programação funcional. Então, esse episódio aqui é só para despertar o seu interesse por Rust. Se você quiser, vai lá no YouTube, assiste o primeiro vídeo da série, onde eu tenho exemplos de código, e provavelmente na semana que vem, eu vou vir aqui com mais um episódio, tanto em áudio quanto em vídeo, para falar de detalhes específicos aí da linguagem. Então, muito obrigado, segue o Code Show nas redes sociais, Instagram... Twitter, todos os links vão estar na descrição tanto do podcast quanto do vídeo mas você encontra também todas as informações lá em codeshow.com.br é isso aí, um grande abraço valeu, até o próximo episódio